0: 西康建省之意起于清末国部一间，葬事日积的情势之下，并随着川滇边务大臣赵尔丰的强力经营而臻于成熟。宣统三年三月，在相继完成对康区大部分地区改土归流之后，赵尔丰以回应光绪三十三年两广总督岑春煊统筹西北全局之形势，明确以川边建省为主题上奏朝廷。紧接着，昭尔丰的继任者傅松木再次于宣统三年闰六月向清廷详细阐述川边建省理由，并奏请设立西康省。但是，当这个奏折上递时，四川保路运动进入高潮，川省秩序已经大乱，文报不通。不久，清朝即告垮台，于是傅松木的西康建省折空为后人留下一纸蓝图。进入民国以后，康区历经尹昌衡。张旭、刘瑞恒、殷承、陈霞龄及刘承勋几位统治，一贯兵微，既不足以震慑政绩，又多败亏不堪，均以争夺壤据康东打箭炉为能事，以便坐收佣金，求发展势力于川南，致使川边政府在康区大失民心。自1918年康藏冲突之后，康区二十余县被藏军占领，在西康的藏军控制区内。残酷的剥削使康明苦不堪言，而由于康藏划界仍为悬案，康区局势处在战争状态，在这种情况下，西康建省之意遂湮灭无闻。1927年，南京国民政府建立，西康省制化议题再次被提起。1928年9月，考虑到蒙藏地区幅员辽阔，袤延万里，蒙藏边防的虚实关系着国家安危。因此，为了安定蒙藏地区及其周边的政治形势，国民政府明令将监管蒙藏之热河、察哈尔、绥远、青海、西藏、宁夏各区改建省制。而就西康的实际情形来看，当时的西康仅限于国民政府政令所及的康东十三县，这一地方既无得力的政治负责之机关，又无得力防守之军队。至于被藏兵占领之地，则苛虐蹂,蹂躏。而未失之十余县，则匪盗横行，哀鸿遍野，致使康人既不能与川民受同等之待遇，复不能与藏民享共同之利益。在此情况下，当时无论是旅外的西康人士，还是身处康区的广大民众，都表现出对康区状况的极为不满和担忧。于是，在内忧外患之下，西土以建省来保护本地区利益，建称康区民众的呼声。1929年8月17日，西康旅京人士刘家驹、格桑尼玛在与蒋中正的成文中说：“西康警报频来，危亡已在眉睫，恳请速派负责专员，组织西康省府，以图挽救。”言之所及，居诚泣恳，闻之令人动容。当时处在极度混乱环境下的康区民众，由于饱尝战乱之苦，在省级意识上，除了要求直立中央之外，也明显体现出对西康政治的自我参与感。在1929年西康国民协进会的成文中，虽然认为解决康氏之先决问题为组织西康省政府，但在西康防卫问题上亦主张将西康军队彻底改编，另组为西康省防军，完全脱离川局影响。彼得专门从事康务，认为防守康区的军队若仍归于川中将领之指挥。则遥遥节制，呼应不灵；终陷过去，因循敷衍之负者。对于西康省政府的人员组成，则要求于西康省政府人选中参加过半数康人，以于扶植弱小民族之意中，欲康人自理政权之真意。作为康区精英，格桑泽仁也曾于1929年3月向国民党中央提出西康建省的人员安排计划。他认为，省政府委员至少亦需七人，其中西康应占四人，而按康之东之南之西之北四部各选一人。在此过渡期间，无论僧俗，俱责其素有声誉、为人民信仰者。如此，则康之部落易于团结。这同样体现出康民在西康建省问题上的自治理念。1930年，因大金寺与白利土司之间的土地拆民争端持续升级，而形成了康藏之间一场旷日持久的战争。战争促使国人，尤其是康区民众，更加担忧英国的威胁。西康建省呼声在康区防务危急关头进一步高涨。至1931年，纠纷渐成千言不绝之势，前线真相众说纷纭，康区防务一片混乱。在此情形下，康民于同年2月11日组织了民团组织西康特区汉彝全体民众保固国防后援会，并提出了“家出一兵，誓与藏逆决一死战”的豪言壮语。同时，西康旅京人士杨仲华、马泽昭等纷纷预请中央从速组织西康省府，以专责成。西康旅京同乡请愿团更是分成国民政府与刘文辉，明确提议以班禅为西康省主席。而诺那驻成都代表熊宇智也于1931年4月在其解决康藏问题建议书中主张将西康分建康定、昌都两省，建议任命诺那为昌都省主席。其中，康定省西界为金沙江，昌都省西界为丹达山。熊宇智的这个主张被任乃强先生认为是规划西康建省诸说之中最有价值者。总的来说，上述要求西康建省的呼声。明显体现出康民参与康区管理的自觉意识之觉醒，但是在当时西康的客观条件下，必须先将军事妥为筹定，然后庶政乃有次第设计之可能。对于西康民众强烈的建省呼声，中央政府相当重视。一九二九年二月二十六日，中央政府决定派吴醒汉、魏崇元等为视察西康专员，赴康调查军政、教育、实业情形。并会同四川省政府筹备西康建省事宜，但是时过半年尚未就到，致使康民失望。1929年9月，国民党中央政治会第一九七次会议决议咨请国民政府迅行规划组织西康省政府。然而，从当时中央政府在康藏地区的实际影响力来看，西康建省的条件显然没有成熟。以西康国民党党务为例， 1 9 2 6年。正当国民革命在全国兴起之时，三民主义氛围开始弥漫至偏处一隅的西康地区。其后虽经当时的西康屯垦使刘成勋的积极倡导与扶植，国民党党义宣传取得了一定成效。但是，自从1928年刘文辉二十四军接管西康之后，西康国民党党务却相继被停办，党务发展从侧面上反映出当时的国民党中央在康区权力相当薄弱。这个情况决定了国民政府不大可能对整个抗藏问题做出具体有效的规划，加上当时川局未定，因此对康民西康自治的呼声，国民政府的回应只能是以理论指导，暂时未能进入实操阶段。然而 ，1930 年康藏交界地区发生的冲突，使这一困局发生转机。1931年4月27日，国民党中央执行委员会第一三八次常务会议决定。派西康籍蒙藏委员会委员格桑泽人为西康省党务特派员。随后，蒋中正亦以康藏国防关系重要，为疏通康藏隔膜起见，又加委格桑泽人为陆海空军总司令部参议之职，并发给无线电收发报机一架，以方便联系。显然，国民政府此举的一个重要目的是增进对西康的控制，为建省做好准备。31年7月，就在康案特派员唐科三。尚在康区调解康藏纠纷之时，格桑泽仁担负国民党中央的旨意，从南京出发前往西康。1932年2月初，当格桑泽仁到达巴塘后，先于巴塘成立办公处，印发各种藏文宣传品，积极派员赴康南各处宣传国民党民族政策，将中央优待康藏民众的事实列举详告，并将康敏之中的优秀分子组织成立党义研究会。其他各人民团体，如喇嘛佛教联合会、妇女协会、商会等，均次第成立。格桑泽人的党务活动对驻康24军利益构成极大威胁。为牵制国民党势力，刘文辉令康区各地驻军监视党部行动，并检查来往邮政。继而由24军主办的康藏通讯社登载侮辱党部的消息，甚至对党部人员实施抓捕。驻康川军行动激起了康南民众愤慨，继而康南各处的24军驻军被缴械。1932年3月，康南各县代表148人齐集巴塘，决定组成西康省人民自治委员会，以纳嘎活佛为主事，并将西康当局贻误国防、压迫康民以及残杀国民党党员等经过呈报国民党中央及通电全国，并声明不再服从24军当局。同时，预警中央，根据1928年发布的《西康建省令》，速派大员来康组建省政府，由西康省人民自治委员会推选委员15人组成西康建省委员会，以促成建省。组织西康省防军司令部，将各县原有民兵统一组织训练。当时编制之僧军与民军总数达 7,800 多人。康南事态发展出乎中央预料。因此，当格桑则仁于事件发生后请求中央派员主持康事时，当时的蒙藏委员会委员长石清阳及国民党中央执行委员会先后在1932年3月28日、5月13日垫付格桑则仁，令其取消委员长、司令名义回京述职。很显然，中央不愿看到因康南事件造成与刘文辉的公开对抗，因为当时的格桑则仁。除了在名义上拥有国民党中央特派员的头衔之外，在实际军事资源上不占优势，更何况中央并没有实际控制康区，因此国民政府直接接管康区的时机显然没有成熟，而且也不愿看到因为康南事件而使康藏纠纷扩大。而对刘文辉来说，早在格桑泽人在巴安起事之前，刘文辉就以唐科三与藏方所签条约对四川损失太大，不能接受为由。在一九三二年二月，从国民政府手上取得了康藏纠纷事件处理权，因此格桑泽人在巴塘的活动，无疑是在危急时刻挖刘文辉的墙角。这对当时在康区拥有实际控制权的刘文辉来说是难以容忍的。尽管后来由于藏军对康南的进攻，使得格桑泽人基于国防考虑而搁置了与刘文辉的个人恩怨，双方暂时取得一致。但格桑泽人的存在始终对刘文辉在康区的权威构成威胁，因此，当康南战事告一段落后，刘部迅即重新接管康南，而格桑泽人也即于1932年9月离开巴塘。随着格桑泽人的撤离，由中央政府策划的康区精英省治运动暂时告一段落。1927年夏，刘文辉吞并刘成勋部队，进驻康区。1928年，国民政府任命国民革命军二十四军军长刘文辉为四川省省长兼川康边防总指挥。在刘文辉接手康区之初，康区情形没有得到改善。纵观这一时期，刘文辉在康区的施政，虽然在西康设立有西康政务委员会，但这一委员会仅隶属于刘文辉二十四军军部编务处。在这段时期里，刘氏经营西康，其目的并非在整顿边政。最大目标实际欲借经营边政之虚名，以受其扩张地盘、增加收入、充实军备之计。且西康幅员广大，而刘氏积极经营者，事实上仅于川地之雅安、宁远一带而已。平时抽粮纳税以外，并不闻有何等植边计划、建筑实行。用刘文辉自己的话来说：“由于主持川政，故对康区精神不克专注，一切建树未能具如所期。”但是此后形势发展，促使刘文辉必须在西康建省问题上采取积极态度。1932年以来，在川康军与青海军队联合反击下，金沙江东岸四线被川康军收回，部分解决了西康省境问题。而西藏方面也在战争中意识到康青军队不可轻视，加上西藏内部反战情绪高涨，此后不敢大规模进行战争，为西康建省创立了有利环境。更主要的是， 1 9 3 2年冬，就在川康军把藏军驱赶至金沙江以西之时，刘湘、邓锡侯、田颂尧的联军反对刘文辉的四川内战发生。从1932年冬至1933年秋，经过三次大的战役后，刘文辉被赶至汉源厂。最终还是看在家族情谊的面上，刘湘把雅安、天全、庐山、宝兴、名山、洪雅等县化作刘文辉房地。刘文辉才由此在康雅一带得以立足。刘的失败加速了西康建省。当时对已经退居边陲一隅的刘文辉来说，通过建省确定其地盘合法性显得十分迫切。而对中央政府来说，由于1932年9月的西防会议没有真正解决西藏问题和康青藏边界的防务问题，同时清康军阀无视中央意见而擅签的康青藏边界条约也显示出。南京政府在康藏地区的尴尬处境，当时急于控制四川的蒋中正也不愿看到刘湘势力做大，因而同意让刘文辉拒治西康，以作为牵制刘湘的工具。加上九一八事变后，民族危亡意识空前高涨，国民政府对中日战争爆发后的形势做了长远的考虑，认为西南川康之地是进行持久抗战的理想根据地。包括西康建省在内的川康地位问题引起国人关注，于是各方政治利益的演变结果是， 1 9 3 4年2月，南京政府颁发了《西康建省委员会组织条例》，任命刘文辉为西康建省委员会委员长，并于35年7月在雅安正式成立西康建省委员会。西康建省委员会的成立，标志着西康政治从二十四军军管时代进入省政时代。中央政府试图加强对康区的控制，迫使刘文辉采取正确措施，以稳定其在康区的地位。格桑责任事件后，稍有起色的西康党务在刘文辉的压制下再次停办。稍后，西康旅京同乡会曾呈请国民党中央执行委员会对西康党务有所建议，但考虑到种种情况，执委会对西康旅京同乡会的请求做了缓办的批复。即便如此。国民政府试图通过西康建省，而在西藏问题的解决上有更大作为的努力，却一直都未放弃，更未放弃在康区排挤刘文辉，以达到直接控制西康的目的。这一点在1935年的诺那事件及1939年的班禅行辕事件当中有明确体现。对于上述事件中频频出现的“康人治康”的口号，刘文辉认为，为了建设的成功，人才不应该设以省级。以康人治康相号召，其阴谋在于割据叛乱，苟得结果无非在摧毁西康，而中央并不认为其为变乱，这使得刘文辉在康区的情况十分尴尬。对此，刘文辉也曾含沙射影地表达对中央政府的不满。由于自身所面临的窘迫情况，以及与国民政府和国民党中央在康区的明争暗斗，为了能在形势复杂的康区站稳脚跟。刘文辉针对康区特殊社会状况，积极采取了一系列措施。在宗教上，进入民国以来，康区复杂的民族政治形势和汉藏间关系紧张、冲突频仍的情形之下，很大程度上可以说，搞好了康区宗教关系，也就搞好了同藏族的政治关系。因此，从尹昌衡到刘成勋，历届川边政府对康区宗教均采取积极态度，恢复和保护川边寺庙。由于喇嘛人数在康区总人口中占有很大比例，许多优秀人才也都集中在寺庙。凡康明之精神、物质生活，均在宗教范畴之内。故康地寺庙的盛衰消长，与地方政治和人心向背息息相关。康区社会的寺庙组织，不是任何主观力量所能摧毁。因此，刘文辉对康区佛教，既不是武力，亦不假权术，为之开诚布公，因势利导，力谋政教协调合作。以纳民与规范，这些措施正是刘文辉自己所提出的以“以教辅政，以政益教”的具体实践。同时，刘文辉也十分注重通过自己的活动加强与康藏佛教人士的联络。他在自己住宅布置一座经堂，迎请阿旺堪布、格聪活佛、日枯古学等有名望的喇嘛为其讲经修法，自己也随时手拿转经筒，口念六字真言不绝。他还拨款修建寺庙，广发布施。对在拉萨学佛的汉僧和来康定学佛的各族人士给予经济照顾。与此同时，他还通过西藏的一些高僧大德的关系，同拉萨政教上层人物建立广泛联系，几度派人到三大寺供养，并派人到拉萨学佛，借以加强政治联系。就这样，曾经被刘湘等军阀联手打得一败涂地，只剩下川边关外十几县，政治生命垂危的刘文辉。凭借一套弘扬佛法的策略，稳住了阵脚，慢慢又爬了起来，最终也使得蒋中正无法将其吞下。除了尊重宗教之外，刘文辉对康区吏治、经济及军事方面亦做了详细布置。在吏治方面，彻底予以澄清，加强联系，努力将西康政治影响扩大到金沙江西岸，使藏人产生向心力。经济上，把边茶作为经编对藏的政治工具，牢牢控制边茶贸易。军事上，则在金沙江东岸配备相当武力，采取震慑态度，以防藏军东进。刘文辉在西康采取的一系列措施，的确在客观上大大缓和了西康汉藏民族矛盾，改善了康藏关系，对西藏方面也形成了一个良好示范作用。由此，刘文辉有效抵制了蒋中正对其排挤，并在政治上取得一定优势。此时，客观实事的发展变化。也给刘文辉在康区地位的巩固带来契机。1937年，抗战全面爆发，迫使中央政府暂时放弃对班禅回藏的支持，在一定程度上凸显了通过西康建省来实现解决西藏问题的迫切性。另，由于抗战形势日趋紧张，在国民政府西移后，西康在经济资源、战略缓冲方面凸显其价值，川康地区成为全国抗战之根据地。出于加强西南地区国防安全考虑，西康建省实难再缓。就当时的康藏关系来说，自1938年春起，西康、青海、西藏地方政府一连串的和谈会议的召开，有效巩固了康藏青边局的局势，为西康建省创立了良好条件。在此形势下 ，1938 年1月25日，国民政府行政院改组了西康建省委员会，指定刘文辉为委员长。四月，刘文辉赴汉口会见蒋中正，力陈西康建省之必要。蒋除了表示答应将宁雅两属划出四川以设西康外，还应允在西康建省后，按省预算由中央政府与四川省政府补助西康不足的行政建设经费。十一月二十日，行政院在武汉召开国务会议，经讨论后决定西康建省，并于十一月二十八日致电刘文辉。并在1939年1月1日正式建立西康省。